0: Por supuesto que la escena para nosotros, para estar de alerta, aquí ahora, en este momento de la Argentina y del mundo, sigue estando direccionado, haciendo foco en la situación del COVID, en los datos que día a día damos sobre la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Mi producción me está diciendo en estos momentos que todavía no está en la página del Ministerio conf confirmada y anunciada, en todo caso me retractaré en el transcurso del programa, los datos de la última jornada. O sea, a esta hora nosotros siempre damos los datos de los la cantidad de fallecimientos y la cantidad de contagios. Bueno, no los tenemos en nuestra mesa de trabajo. Si reviso los portales de mayor cantidad de visitas, tampoco los estoy viendo. De hecho, suelen estar en la tapa como dato principal, eh, como últimas noticias, como dato central en las páginas de los portales de nuestro país de mayor ingreso, de mayor seguidores. No los veo. Así que no puedo compartir con todos ustedes cuántos han sido los fallecimientos y cuántos han sido los contagios en las últimas 24 horas. Y obviamente que no es inocente que, que esté diciendo esto. Está recargada la agenda en lo que tiene que ver con la disputa política. Lo que dijimos que no íbamos a hacer es lo que estamos haciendo. Lo que habíamos pensado, que habíamos superado, en lo que tiene que ver con las posibilidades de trabajar de manera conjunta ante algo que nos, ponía, nos podía unir, aunque fuera como, como alguna vez dijera Jorge Luis Borges, a partir del espanto y no del amor, parece que ni siquiera el espanto nos permite unirnos. Y creo que esto implica... No solo a la clase política, porque además no nacen de un repollo, sino que implica a cada uno de los ciudadanos. Y tampoco cabe acá eh, esta doble lectura narcisa, ¿no? De ser los peores, das vuelta a la moneda, somos los mejores. Somos los mejores, das vuelta a la moneda, somos los peores. Ni una cosa ni la otra. Probablemente esto ocurra, esté ocurriendo en muchísimos otros países. Quizás a algunos, como venimos contando a diario en este programa, de lo que son marcados como ejemplos de, como faros de lo que hay que hacer. Faros de paja. Cierto es que vamos a ir revisando la compulsa. O Se ha reafirmado en el transcurso del día de hoy, lo ha hecho el propio presidente Alberto Fernández, lo ha hecho recuperando el escenario, recuperando la firmeza, reconfirmando el decreto de necesidad y urgencia, luego de la reunión que en horas de la mañana mantuviera con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ayer cuando estábamos transitando nuestra emisión del día jueves, Axel kisilov hacía la conferencia de prensa y los anuncios desde la gobernación bonaerense. Y como decíamos allí en vivo, recargando mucho las tintas sobre la cuestión política. No es que nos asuste ni estemos eh, maravilloso. Este, poder ejercer el tema de la política. La democracia es el sistema menos imperfecto que hemos podido construir este, los seres humanos. Eh, no me voy a detener en su recorrido histórico. P podríamos ir a los griegos para empezar a hablar de democracia. Por lo menos en lo que tiene que ver con su forma de vivirlo occidental. Pero traigámoslo aquí, aquí ahora y en las denuncias este bastante mezquinas, bastante miserables, por cierto, de algunas cuestiones de, de nombrar como calificativos, calificando algunas decisiones como propias de una dictadura, ¿no? Eh, lo cierto es que el escenario está recargado. El presidente Alberto Fernández habló concretamente sobre el cumplimiento del DNU. Lo escuchamos.
1: Yo entiendo... El deseo y la preocupación del jefe de gobierno. Pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. Esto no es un acto de altanería, no es un acto de prepotencia. Tuvimos una buena charla con el jefe de gobierno, quiero aclararles. ¿eh? Una charla de mucho respeto, donde nos pudimos escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas.
0: Seguimos escuchando a Alberto Fernández. Habla sobre esto de, eh, yo te diría... La mutua defraudación, ¿no? Porque ayer era el jefe de gobierno el que hablaba de estar defraudado en lo que tiene que ver con haberse roto la posibilidad del diálogo. Hoy en nuestro portal de, de estado de alerta usamos una foto en blanco y negro para hablar de estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Digo este contrapunto del presidente de la nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eh, una foto blanco y negro porque parece que esa foto fuera de la prehistoria y es del momento en que los tres mandatarios ofrecían exposiciones públicas conjuntas para enfrentar a la pandemia. Seguimos escuchando al Presidente.
1: Transmití mi decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaba firmando algo totalmente distinto. Pero la verdad es que quiero mirar para adelante. Tratemos de que eso no vuelva a ocurrir.
0: A ver, eh, la, la, la cuestión tiene que ver obviamente con eh, todo lo que es la alianza opositora y por otro lado todo lo que es la alianza gobernante, ¿no? Eh, unos a otros se acusan en lo que tiene que ver con sectores más reaccionarios. Es difícil construir este, realmente, ¿no? Es difícil construir. Y cada uno asumirá sus responsabilidades. Desde acá, como el foco sigue estando puesto en la pandemia, en el enfrentamiento al, al COVID, en la, en la salud, ya lo dijimos ayer, vamos a refrendar en los próximos 15 días, en el próximo mes, en el próximo mes y medio, en los próximos dos meses, lo que está ocurriendo hoy, y cada uno se verá hacer cargo de las responsabilidades que asumió en este momento, ¿no? Y en las decisiones, y en sus dichos, frente a la situación madre, que no está afectando a Argentina solo, por supuesto, no se falta más decirlo, ¿no? Pero a veces hay que, la verdad es que a veces uno se siente obligado a decirlo, porque parece como si se fuera de foco esta cuestión. Habla puntualmente sobre su rol como, como docente de Derecho El presidente, ¿no? Habla sobre el Estado de Derecho Escuchamos
1: Para que el Estado de Derecho funcione plenamente La convivencia democrática es un elemento central La convivencia democrática se altera mucho Cuando uno va a la casa del otro Con un grupo de amigos A golpearle la cacerola, a insultarlo Y a escupir a los policías que están en las puertas Se altera mucho Yo le recomendaría a todos Reflexionar sobre este punto Lo hablé recién con Rodríguez Larreta Este tema porque si el método es que cada vez que no nos gusta lo que alguien dice, mandar un grupo de compañeros a insultarlo en la puerta de su casa, bueno, díganme si este es el método.
0: Obviamente, sin nombrarla, eh, de hecho, había dicho la presidenta de, de un partido opositor, está hablando del rol que desempeña en todas estas manifestaciones, eh, Patricia Burrich, ¿no? Hoy eh, sí está en tapa... Eh, <risa> Un título muy particular, ¿no? Mauricio Macri y Pérez Esquivel intentan gestionar este, eh, más vacunas para nuestro país. Más vacunas que el propio presidente anunció que llegarán este próximo fin de semana de Sputnik B, ¿eh? Porque había mucha, hay mucha situación también este, de inquietud en las provincias, no solo por lo que tiene que ver con la aplicación del decreto de necesidad urgente y urgencia. Que, eh, que el presidente ha hablado de que como es un país federal, salvo en el AMBA donde toma toda la decisión, en el resto de las jurisdicciones deja eh, el juego abierto para que cada uno vaya regulando según estas medidas y según lo que vaya viendo que está ocurriendo en el enfrentamiento a la a la a la pandemia ¿no? Eh, pero bueno había preocupación digo en algunas provincias en lo que hay en lo que tiene que ver con el cumplimiento del sistema de vacunación se está dando algunas certezas de que no se va a discontinuar a partir de la llegada de esta nueva cantidad de vacunas en las próximas horas. Decía, recargada la agenda desde el punto de vista de abordaje eh, político, no eh, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo marcó claramente eh, haciendo foco eh, en muchas de sus apreciaciones en el rol que tuvo la gestión anterior de la exgobernadora gobernadora María Eugenia Vidal, y también el propio expresidente Mauricio Macri y sobre mucho de lo que está ocurriendo hoy en las decisiones que está llevando adelante la ciudad de Buenos Aires escuchamos a Silo el epicentro
2: de esta segunda ola es la ciudad de Buenos Aires y esto no es ni un insulto ni una chicana son números de una tabla hoy en la ciudad de Buenos Aires la probabilidad de contagiarte es el doble aproximadamente que en la ciudad pero no festejo esto porque va a pasar como la ola anterior como una mancha de aceite, el virus comienza en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso incluso con cepas han mostrado un informe donde la incidencia de las nuevas cepas es mayor obviamente en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Eh, yo creo que puede pasar peor que la vez anterior, y no solo por la cuestión de las cepas, sino por una cuestión de modificación del ADN en la forma en la que estamos enfrentando a la pandemia, eh, esa es la, la gran preocupación por supuesto después vamos a escuchar porque el gobernador el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desmistió a, a Axel Kicilov en estas en estas este, en estos datos incluso en lo que tiene que ver con la presencia de bonaerenses en la ciudad de Buenos Aires a ver cuando Kicilov dice no lo festejamos cuando tiene que aclarar esto cuando la reta dice estamos orgullosos de que el 30% de los bonaerenses vengan a la ciudad y a mí me nace, no aclaren que oscurece, eh, y me preocupa, lo digo porque me preocupa. Eh, la verdad, extraño muchísimo la posibilidad que teníamos eh, de país en lo que tiene que ver con la representación política. Sé que estamos inmersos en la campaña electoral, pero me, me preocupa que marque con tanta potencia la agenda. De hecho... Reapareció María Eugenia Vidal, este porque claro, cada jugador debe ocupar su lugar, cada ficha debe ocupar su lugar en, el, en la partida, ¿no? Este, cada jugador en la cancha. Y si se habló de la provincia de Buenos Aires y se, me, se, se mencionó la gestión anterior, después de haber publicado el libro, casi hoy por hoy, este, de, de rigor, ¿no? Este, si no publicás tu libro, casi que no existís. Antes era si no, si no aparecías en, un, en la televisión. Escuchamos a María Eugenia Vidal.
2: Juntos por el cambio es un frente que ha mantenido la unidad a lo largo de, de todo este tiempo. Eh, muchos pensaban que éramos una, una alianza electoral del 2014 que no iba a llegar primero a la elección, después que no iba a gobernar y después que tras la derrota de 2019 no nos íbamos a mantener juntos. Ahora, una unidad para nosotros no es ni unanimidad ni uniformidad. Yo respeto las formas que Patricia tiene... Eh, lo que ella siente y quiere decir y yo lo expreso de la manera en que me siento yo cómoda ¿verdad? Me, casi me parece una falta de respeto que yo hoy esté hablando de ¿Sí? diferencias internas de mi partido con 25.000 contagiados y muertos cada día
0: eh, a mí también me parece una falta de respeto que, que esté hablando de eso la verdad que también me parece una falta una falta de, de respeto eh... Yo digo, eh, me parece que deberían encontrarse cuestiones de Estado de, de, de rigor y me parece que en este caso es una oportunidad histórica de que se cumplieran, eh, que se cumpliera con ese mandato y, y entiendo que también lo estamos perdiendo, ¿no? También lo estamos perdiendo. Eh, Seba, vamos a, a pasar a, a, los, a los audios de la RETA, pero antes quiero eh, compartir con ustedes la confirmación de los casos porque ahora sí nos llegó a nuestra mesa de trabajo, de todas maneras todavía no lo veo en las en las portadas eh, de los principales eh, de las principales webs de medios de comunicación espero verlo prontamente que salga este rápidamente no le quiero marcar la agenda editorial por supuesto no es mi intención pero la verdad que este que, ap que aparezcan los datos de la cantidad de compatriotas fallecidos y contagiados y después seguimos analizando las cuestiones políticas pero no 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 es lo que está ocurriendo. 29.472 casos nuevos confirmados en nuestro país. 160 nuevas muertes, 160 nuevos fallecimientos. 29.472 nuevos contagios. Eh, 160 muertes que tienen nombre y apellido, que tienen nombre y apellido, que tienen seres queridos. Internados en terapia, 3.971. La ocupación en camas a nivel nación, 64,3%. A nivel AMBA, 73,8%. Bueno, los casos en provincia de Buenos Aires, obviamente, son, son mucho más a partir de su capacidad demográfica, 15.166. En la ciudad de Buenos Aires, 3.313. En Córdoba, 2.332. En Santa Fe, 1.954. Realmente los datos, estos están hablando que. Eh, toda medida que se tome se hace necesaria, más allá de lo que nos cueste hacerla, ¿no? Eh, hay muchas protestas, no si nuestra agenda nos permite, pero digo del sector gastronómico, del sector de la cultura, de, de diferentes sectores que eh, ven con muchísima preocupación el tema de cómo van, cómo van a ir respondiendo eh, ante eh, el tema de no poder estar funcionando como, como corresponde. Ahora, no me vengan con que eh, porque no tenemos que guardar más temprano a los hogares, este, estamos perdiendo nuestros, nuestros derechos este, cívicos, ¿no? No me vengan con esa estupidez, porque realmente, digo, eh, juegan con la inteligencia poca o mucha que uno pueda tener y casi que es una falta de respeto. Sobre todo aquellos que hemos merodeado, merodeado hemos tenido oportunidad de recorrer, aunque sea, digo, a las nuevas generaciones de manera con rigor histórico de lo que fue en verdad... Una, lo que es en verdad una una dictadura ¿no? Eh, eso eso creo que que no hay que perderlo de vista vamos se va a escuchar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta está marcado como el audio 8 este, habla de la presentación a la justicia que iba a hacer
2: la presentación en la Corte Suprema y la hicimos hoy a primera hora presentamos un recurso de inconstitucionalidad estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible con la urgencia que supone que los chicos tienen que volver a las clases el día lunes
0: bueno, se reafirman ¿no? eh, todos, todos los datos que uno ha consultado todas las fuentes que uno ha consultado de la justicia te dicen que eh, no hay alternativas ciertas de que haya una respuesta pronta de la Corte Suprema a una presentación de este tipo Ahí es donde uno piensa que es más un artilugio este, de, eh, de utilización política. Eh, y no está mal en, una, en un rigor de funcionamiento democrático en condiciones de contexto siempre complicadas en nuestro país. Yo no recuerdo haber vivido momentos este, realmente extremadamente relajados. Eh, siempre decimos que ser argentino es un laburo extra. Pero bueno... Estamos acostumbrados a vivirlo de esa forma, a estar en estado de alerta permanente en la Argentina. Pero esta situación eh, es muchísimo más grave. Entonces, digo, jugar a las cuestiones estas de la democracia, tensarlas demasiado en de esta situación, por lo menos lo vemos como, como peligroso. Eh, eh, de, 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 de cualquier representatividad de, de representación de gobierno, en cualquier responsabilidad, eh, eh, no, 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 no es que, que haya más inocentes y más, más culpables. Son todos responsables y bueno, cada uno deberá hacer cargo también de la responsabilidad que asume. Eh, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de haberse reunido con con el presidente y después que el presidente dijera lo suyo eh, en su conferencia de prensa, lo hizo eh, pasadito el, el mediodía y habló, habló también de eh, cómo se está comportando el transporte le contestó al gobernador de la provincia de Buenos Aires en el tema de la utilización de las camas, algo de lo que te adelantaba recién.
2: Menos gente que va a la escuela está usando transporte público. Con lo cual, más unidades para la misma cantidad de gente. menor riesgo de contagio. Segundo, tiene que ver con la derivación de las camas. No tengo duda que hay casos de gente de la capital federal que se atiende en la provincia. Los hay. Ahora, la tendencia... En, el número, en los números significativos, es exactamente la contraria. Y este es un dato histórico, no de la pandemia, no de ahora. Históricamente, un 30% de las camas de terapia de la ciudad de Buenos Aires siempre han sido ocupadas por gente que viene de la provincia. Hoy, con el COVID, ese número se ratifica, estamos en el 30%. Y para nosotros es un orgullo atenderlos. Con lo cual, no voy a contestar las consideraciones políticas. Del gobernador de la provincia, ni hoy, no lo hice antes y no lo voy a, no lo voy a hacer nunca.
0: Pues eso te digo, viste. Eh, está dentro de, de lo que es el juego de la democracia, pero sí contestó. ¿No? Eh, me está entrando me está entrando una voz, ¿eh? Me está entrando una voz a la, ahí por el por, que no sé está saliendo del aire, ojo, puede haber algún micrófono abierto. Eh, digo, eh, sí contestó, ¿no? Eh, en esto de que estamos orgullosos de atender al 30% de los bonaerenses. Eh, y sí, marcó también, eh, cuando, cuando hablaba de que la ciudad de Buenos Aires es y tuvo que aclarar el, el foco mayor y tuvo que aclarar que eso no nos pone, no nos pone contentos. Eh, ¿sabes? es como cuando nosotros todos, ahora, en este momento del ejercicio de la comunicación, por supuesto que tenemos nuestra postura, digo, y creo que está más que clara aquellos que nos vienen siguiendo hace un tiempo largo, ¿eh? y no le escapamos a esa subjetividad, a estar sujetos, no le escapamos, en lo más mínimo, a ser sujetos, pero, digo, eh, probablemente le escapamos a aquellos que nos quieren sujetar, y ahí me parece que está el ejercicio el trabajo con el objeto, con, con la cuestión de la objetividad, bueno, es una tarea extremadamente compleja. Todo el tiempo estás en fricción ante esa situación. Y más en, en un contexto como, como el que estamos viviendo como el que venimos recorriendo desde hace largo tiempo en nuestro en nuestro en nuestro país. Pero esas aclaraciones que los que los que los que los gobernantes tienen que hacer, eh, digo, tiene mucho más peso que cuando lo hace, por más que, que, que los medios de comunicación hoy cumplan un rol importante, eh, que cuando lo hace un, un comunicador, ¿no? Esto de estar aclarando. mira que cuando te digo esto no es porque a mí se me esté jugando aquello, o tenga un interés de otro orden que no sea el de dar mi opinión y el de dar la información. Cuando elegís la información también estás haciendo un recorte. Queremos escuchar al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que también tiene que aclarar. El rol de las Fuerzas Armadas Argentinas, este lo que tiene que ver con las postas de, de vacunación a partir de este, esta segunda ola, este tsunami que estamos viviendo con el tema de la pandemia.
3: Las Fuerzas Armadas no hacen tareas de seguridad interior, no hacen tareas de control, de control ciudadano. Eso está taxativamente prohibido por las leyes en la Argentina. El toque de queda no existe. En la Argentina lo único que existe es el estado de sitio y el estado de sitio necesita acuerdo parlamentario y está justificado con un estado de moción interna que no es lo que estamos viendo hoy en nuestro país, ni nada de esto que se, que se le ocurre. Las Fuerzas Armadas han estado trabajando desde el inicio de la pandemia en una multiplicidad de tareas. Esa multiplicidad de tareas en general ha estado indicada por la demanda que viene de otros actores del Estado, gobernadores, intendentes, otros eh, otros ministerios. Por ejemplo, al principio de la, de la pandemia pedían con mucha intensidad elaboración y distribución de comida en caliente y eso hicimos en muchísimos lugares del conurbano Bonarén. ¿Cómo concurríamos a eso? Concurríamos con personal ionio, eh, concurría el personal eh, militar desarmado y hacía la tarea específica a la cual se le, eh, que se, le, que se le encomendaba. Lo que vamos a hacer en este caso es exactamente lo mismo. Ahora se trata de una tarea de prevención sanitaria.
0: Y otra vez, ¿no? Vos fíjate, el ministro de Defensa teniendo que aclarar lo que ya este, está más que claro. Ahí es donde uno se preocupa realmente, ¿no? Como decíamos, nos poníamos medio como ejemplo por, para nuestra necesidad que siempre asumimos de ponernos el poncho. Todo el tiempo estando aclarando un montón de cuestiones. Bueno, la verdad que desgasta, demasiado desgasta. Eh, cada uno se irá haciendo cargo también, ¿no? De cómo ha jugado eh, en medio de una situación tan, tan dramática donde decimos, parece que hasta, hasta ni, ni siquiera en el espanto nos hemos podido eh, hemos podido consensuar eh, política o por lo menos repetir la la, la, la forma de, de abordar el enfrentamiento a la pandemia como 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 lo sí se hizo este, en gran medida durante durante el año pasado no eh, hemos tenido oportunidad de dialogar con, con de entrevistar al ministro de defensa en varias oportunidades eh, el año pasado por estos mismos micrófonos y y, y, en, y en algún sentido, este, reforzando este nuevo rol de las fuerzas armadas Y como decimos siempre, quienes hemos tenido la nada la desgracia, si querés, de, de haber este, recorrido un sistema de gobierno de una dictadura cívico-militar, bueno, tratamos de ver con las mejores intenciones la renovación de esta fuerza. Y en todo caso, la posibilidad de cumplir este, el rol hoy por hoy con la comunidad en su conjunto. Bueno, todo eso otra vez se puede poner en juego a partir de chicanas que aparecen. Y ahora se vuelven a poner en juego, y aquí nuestra, nuestra entrevista, eh, yo quiero enfocarla sobre uno de los, un, un tema esencialmente que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas. A mí me está generando mucha preocupación el cumplimiento de las medidas. La desobediencia civil.